0: Здравствуйте, дорогие любители футбола! Здравствуйте, дамы и господа! Я приветствую вас в очередном выпуске Евросокера. Сегодняшний Евросокер будет очень и очень интересным. В европейских чемпионатах состоялись любопытные матчи. Чемпионат Германии, как обычно, порадовал нас обилием забитых мечей. В чемпионате Франции в чемпионате Франции появился единоличный лидер. В чемпионате Англии состоялись знаковые события. А в чемпионате Испании состоялся дебют второго, самого дорогого футболиста планеты. Обо всем поподробнее в Начнем мы с Туманного Альбиона. В Арсенале дебютировал Мизут Озил. Одна из самых дорогих покупок Арсенала в это трансферное окно. Арсен Венгер долго вынашивал этот план. Кого же мне купить в это трансферное окно? И наконец-то купил Озила. Мизут Озил дебютировал, что называется, за здравие. Очень круто, очень резво и... Азил отличился голевой передачей На нападающего Оливье Жеру Который поразил цель Арсенал в итоге победил Со счетом 3-1 Выиграл у команды Сандерлен Хотелось бы также отметить Что в этом матче Очень хорошо действовал Валийский полузащитник команды Арсенал Аарон Рэмси Который меня по поражает в этом сезоне своей работоспособностью и своей классной игрой. Помимо того, что я отметил Рэмси с положительной стороны, мне также хочется сказать, что теперь в Англии появился тоже очень хороший валийский полузащитник. В общем, баланс валийских полузащитников в Англии восстановлен. Туман Альбион покинул Гаррет Бейл, перешедший из Тоттенхэма в Мадридский Реал за сумасшедшие деньги. Теперь остался в чемпионате Райан Гиггс, который, по-моему, никогда не завершит карьеру. Валийский полузащитник и легенда валийского футбола. И Аарен о котором я уже говорил. Помимо этого хочется отметить нулевую ничью в игре Манчестер Сити-Сток Сити. Манчестер Сити готовится к Лиге Чемпионов, и это было видно. Походу, похоже, Пилигрини что-то задумал. Он уже играл с российскими клубами и довольно успешно противостоял Зениту в прошлой Лиге Чемпионов. Посмотрим, как у него это получится в следующих турах Лиги Чемпионов, когда Манчестер Сити встретится с армейцами. Также хочется отметить первую победу Дэвида Мойса на Ултрафорд, и Манчестер Юнайтед наконец-то выиграл на этом стадионе, и... И был обыгран Кристал Пэлас, дебютант английской футбольной Премьер Лиги. В составе МЮ голы забивали проверенные люди. В составе МЮ голы забивали проверенные люди. Это Робин Ван Перси и Уэйн Руни. Причем Уэйн Руни был в модной черной повязке и это было что-то. Также из событий английского тура, помимо дебюта Мизута Азила и первой победы Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, хотелось бы отметить дебют Семиолито в футболке Челси и также первое поражение этой команды в новом сезоне при Жозе Муринью. Челси проиграл, Челси уступил Эвертону, причем уступил на Гудисон Парк. На поле Эвертона, соответственно Единственный гол в составе Эвертона забил Стивен Нейсмит Который отпраздновал день рождения Таким вот образом, отметив свое день рождения и забив гол Челси терпит первое поражение в сезоне Помимо этого, хотелось бы отметить победную серию Тоттенхэма Который одержал очередную победу И сейчас имеет 9 очков из 12 возможных Также хотелось бы отметить, что на момент записи Ливерпуль еще свой матч Тура не провел и проведет его поздно ночью в игре со Сонси на выезде. Так что, пока первые две строчки, первое и второе место занимают арсенал Тоттенхэм, соответственно. Останутся ли эти команды на своих местах? Мы узнаем завтра, либо сегодня ночью, кто посмотрит матч Соонси и Ливерпуль. Ну что, так, бегло об Англии. Отмечу также, что лучшим бомбардиром чемпионата Англии сейчас это два человека. Это Оливье Жиру из лондонского арсенала и Кристиан Бент. Из Астон который усилил состав команды и начал оправдывать вложенное в него Баблинское, и начал забивать. А в третью-четвертую позицию, соответственно, занимают Робин Ван Перси из Манчестер Юнайтед и Даниэль Старич из Ливерпуля. Эти два футболиста забили по три мяча. Следующий чемпионат: добро пожаловать в Испанию, дамы и господа: край Кариды, край фламенко и край. Вечного противостояния Реала и Барселоны. Заочно это противостояние продолжилось и в этом туре. Обе команды сыграли свои матчи очень нервно, очень натужно. И все это происходило на фоне победы Атлетика Мадрид со счетом 4-2 на Дальмерии. Атлетика Мадрид сейчас очень силен в национальном чемпионате. И я очень не завидую питерскому «Зениту», так как игра будет на Висенте Кальдерон. Атлетика сейчас невероятно сильно, очень силен. Давид Вилья, а также очень силен э, Коста, нападающий. Атлетика, по-моему, знаете, такая команда, Диего Симеоне очень хорошо строит эту команду и отстраивает а, как линию полузащиты, так и нападение. Пили Фалькао, продали Фалькао, купили Вилью. А, тут вот этот а, Костон рисовался. То есть а Атлетика у них нападающие взаимозаменяемые. То есть в команде играл раз появился Агуэра. Ушел Агуэра, появился Фарлан. Ушел Фарлан, появился Фалькао. Ушел Фалькао, появился Вилья. И... Коста, повторяюсь. То есть, Атлетика Мадрид сейчас э, в этом сезоне очень очень любопытная команда, так как Атлетика Мадрид э, наряду с Барселоной вдумайтесь, наряду с Барселоной имеет 12 очков из 12 возможных в 4 проведенных турах. И Атлетика Мадрид имеет такую же разницу э, как и Барселона, то есть плюс 10. Хотелось бы отметить также, что Атлетика Мадрид сейчас является одной из самых забивающих команд наряду с Барселоной. Имеет, э, как я уже говорил, разницу плюс 10 и 14 забитых Мечей за 4 тура и 4 пропущены. Барселона же в свою очередь удивила. А Барселона же играла матч свой очередной в чемпионате на стадионе Camp nou. а Играла, как обычно, при своем новом тренере в этом сезоне, при Тата Мартина. Барселона устроила супер триллер а, в игре с Севильей. Севилью, я вам напомню, возглавляет бывший тренер московского Спартака Унай Эмери, который возглавил эту команду довольно недавно. Эмери очень хорошо знает испанский чемпионат и очень хорошо в свое время играл с Барселоной, возглавляя Валенсию. Очень драматичный матч, я вам советую, скачайте его и посмотрите. Сначала Даниэль Алвиш открывает счет э, по окончанию первого тайма. Игра идет э, равная, э, затем забивает Месси. Месси забил уже 6 в этом сезоне и является пока лучшим снайпером э, чемпионата Испании. А Затем э, делает счет 2-0. 2-0, все хорошо, Барса празднует, Барселона расслабилась А Затем а, Сивили забивает 2 Сначала Ракетича, потом Коке а, И тут а, Барселона Встала, а, опешила а, а, Счет 2-2 90 минута, надо что-то делать Судья добавляет 3 минуты и тут а, Марин чуть не забивает а, На 92 минуте, то есть Атас Учитывая, что давным-давно судья не засчитал гол на 64-й минуте Севилья Севилья забила чистый, чистейший гол Однако гола не было и судья его не засчитал Очень все возмущались на этого судью Честно, по мне так гол был, но не суть Однако все сотворил Алексей Санчес благодаря сольному проходу Лианеля Месси И на 93-й минуте Барселон таки вырывает победу и 3-2 Барселона выиграла. Отмечу, что 3-2 Барселона играет второй тур подряд. Прошлый тур Барселона выиграла 3-2 у Валенсии, когда хитриком отметился Ленель Месси, а дублем отметился нападающий сборной Португалии Элдер Паштига. Причем все пять мячей были забиты в первом тайме. Очень интересный матч в чемпионате Испании. Однако не менее интересно сыграл Мадридский Реал. В примере Мадридский Реал выставил очень интересный состав перед этим туром. Перед этим туром в испанской прессе прошла информация, что Диего Лопес будет защищать ворота команды в Кубке Испании и Примере. А Икер Касилис, в свою очередь, будет основным голкипером Мадридского Реала в Лиге Чемпионов. Очень интересное решение со стороны Карла Анчелоти. А столь же интересным решением было использование в основе новичка команды Гарта Бейла, который пополнил ряды Мадридского Реала и... Был поставлен в основной состав. Состав Мадридского реала выглядел очень грозно. Гаррет Бейл на противоположном фланге Кристиану Роналду. Нападение битзама под Бенземой иском. И очень интересная пара опорных полузащитников. Это Лука Модрич и Илья Раменди. Очень интересная защита у Мадридского Реала была. Это Нача, молодой. Центральные два защитника это Рамос и ПП, А также Карвахаль. В воротах Диего Лопес, как уже было сказано. И против Мадридского Реала был Вильериал. Вильериал Я вам напомню, он вышел, в примеру, в этом сезоне из секунды И довольно неплохо в этом сезоне стартанул. И битва была, что называется, такой, интересной. И обе команды подошли с очень классным результатом, имея в графе поражения в таблице чемпионата Испании приятную цифру 0. Матч начался с того, что Велереал открывает счет. Все не ожидали Защита Реала провалилась И Кани забил, завели Реал первый гол Затем забил Гаррит Бейл. В своем стартовом матче Бейл забил гол за Мадридский Реал После передачи Кровахали И его проходу по правому флангу Затем Криштиану Роналду забил гол вывел Мадридский Реал вперед Очень любопытная атака была Когда Роналду отдал на Бензема Такая стеночка получилась Бензема ударил по воротам И Роналду добил мяч в ворота. Однако не тут-то было, недолго музыка играла, как говорится, и через 6 минут Досантос, Джованни до сантос сравнял счет. Именно тот Джованни дос который в свое время играл в Барселоне. И счет в матче стал 2-2. 2-2. Отмечу также, что совершенно глупые ошибки допускали защитники Мадридского Реала и Диего Лупс тащил несколько очень опасных мячей. Также в этом туре хотелось бы отметить победу футбольного клуба Малага со счетом 5-0. Малага в этом сезоне повторила судьбу Чикалинского Анжи и распознает всех своих лидеров, однако Малагу взглядит опытный тренер это Берн Шустер. Который в свое время работал с Мадридским Реалом Такой вот интересный чемпионат Испании И мне чемпионат в Испании в этом году очень нравится Так как нашлась та команда, которая подняла голову, скажем так И бросила вызов Мадридскому Реалу и Барселоне И вот мы посмотрели на Гаррета Бейла в составе Мадридского Реала И, возможно, была мечта некоторых людей, которые поскорее бы мечтали увидеть его следующий чемпионат это чемпионат Италии. О чемпионате Италии я подробно разговаривал с моими друзьями, это болельщик Интера Платон и болельщик Туринского Ювентуса Артем Иванов. С ними мы подробно разговаривали в проекте Чао Кальчу. Кому интересно, могут зайти в группу ВКонтакте итальянский футбол серия там подкаст выкладывается в широком доступе, можете послушать, либо зайдите на канал Чао Кальчу на Аэропод. Подробный разбор был матч Интер Ювентуса и повторяюсь, и в и вкратце хотелось бы отметить, что интернациональный имел преимущество по ходу этого матча. И мог выиграть этот матч, если бы не Сейва Буфона, который вытащил удар Альвареса в ближний угол. Ханданович тоже работал. И отмечу очень хороший удар Поля Пакба, который чудом не забил. И в результате 1-1. Интер забил, открыл счет, забил Мауру Икарди, нападающий, который играл в Самбдоре, и забивал Ювентусу 2 И теперь опять забивает Ювентусу, такой злой гений туринского Ювентуса. За Ювентус через две минуты отличился Артур Видаль, лучший снайпер команды по итогам прошлого сезона, который принял решение, как пишет итальянская пресса, продолжить свою карьеру в туринском Ювентусе и завершить ее тут. «Ювентус мой дом», цитирую слова Артура Видаля. Также в этом туре состоялись несколько любопытных матчей. Это ничейные результаты в игре. Фиорентино Кальери и Торино Милана. В игре Торино Милан мы также разговаривали в проекте Чао Кальчо. Торино вел со счетом 2-0. А Милан сравнял за последние 5 минут игры. Забили Салли Мунтари и Марио Блатели с 11-метровой отметки. Также отмечу ничейный результат в матче Фиорентино Кальери. И победу Джено со счетом 3-0 в генуэзском дерби. Тур такой был интересный. день Д, скажем так сиронизируем. Два дерби. Дерби Дииталия, Интер-Ювентус и дерби генуэзское Самдория Амбдорио-Дженуа. Следующий тур будет супер интересным, так как в нем, во-первых, будет римское дерби, это Рома Лаццо на стадио Олимпико и игра Милан-Наполи. Две очень интересные команды в этом сезоне. Особенно будет интересно взглянуть на Милан, который приобрел Рикардо uh, Кака и потерял Кевина Принца Блатенко. Следующий чемпионат это Бундеслига. Бундеслига жжет. Бундеслига опять демонстрирует нам интересны результаты. Немцы такие немцы. Близится Лига Чемпионов, однако в Германии никто этого не замечает. Борусия Дортмунд в текущем туре обыграла Гамбург со счетом 6-2. Опять счет 6-2 в чемпионате. Борусия Дортмунд обыграла Гамбург со счетом 6-2. Дублями в этом матче отметились Боми и Роберт Левандовский, А также по голу забили Генрих Махитарян и Марка Ройс. Отмечу также, что по ходу матча Борусия сначала вела со счетом 2-0, когда Боми и Махитарян забили два мяча за 3 минуты. На 19 на 22-й соответственно. Затем счет стал 2-2. Гамбург сравнял счет, однако потом Дортмунд собрался и забил 4 доведя игру до крупного результата с 6-2. Игра происходила на стадион э, в Дортмунде. Также из результатов этого тура хотелось бы отметить э, синхронные победы Ливеркозинского Байера и Баварии Бавария здесь выглядит особняком, так как Бавария играет с ЦСКА на Альянс-арене вот уже совсем скоро. Бавария разобралась с Ганновером и не последнюю роль в этом матче сыграл Франк Рибери, который получил титул лучшего игрока прошлой лиги чемпионов и вполне себе оправдывает это звание. И Франк Рибери считается одним из претендентов на золотой мяч. Кто бы что ни говорил, и это именно так. Рибери забил сам на 64-й минуте, однако ранее на 51-й минуте, до Рибери на 51-й минуте забил Марио Маджукич. Также из результатов этого тура хотелось бы отметить поражение Майнца, который проиграл Шальке. За Шальке забил Кевин Принц Буатенг, забил первый гол в Германии после переезда из Знойной Италии из Милана. Также отметим поражение Бременского Вертера со счетом 0-3 от франкфуртского Айнтрахта. Отмечу также победу у над Берлинской Герты со счетом 1-0. Теперь в чемпионате Германии у нас лидирующая группа из трех команд. Это Дортмундская Баруссия, которая демонстрирует стопроцентный показатель а, по итогам этого чемпионата Германии пока что. А, и имеет 15 очков из 15 возможных. 5 побед. А второе место, отставая на 2 балла, это Мюнхенская Бавария. Это 13 очков из 15 возможных. Байер отстает от Баварии на 1 очко и имеет 12 баллов. А Ганновер имеет 9 очков. Дальше следует... В чемпионате Германии будут также зубодробительные матчи. А, следующий тур будет очень интересным, а, ввиду того, что состоится северо-германское дерби. А, Гамбург-Вердер-Бремен, а, а также матч Бавария-Шальк. А, матч будет отметен тем, что в этом матче сойдутся два брата. Два брата Буатенга. И чемпионат Германии получил еще одну братскую дуэль. Скажем так, а, помимо противостояния братьев Бендеров, а, это Ларс Бендер и Свен Бендер. Ларс Бендер играет за Байер. Свен Бендер играет за Боруссию Дорпман. А теперь Джером Буатенг против Кевина Принца Буатенга. Будет интересно. Чемпионат Германии, он такой интересный. Отметим также, что в чемпионате Англии пройдет несколько интересных матчей. Это прежде всего Манчестерское дерби. Манчестер Сити против Манчестер Юнайтед. Очень-очень любопытный матч, учитывая, что обе команды с новыми главными тренерами. И что они покажут в этой игре, будет супер интересно. А также лондонское дерби Челси Фулхем. Следующий чемпионат это чемпионат Франции, который завершает наш сегодняшний выпуск. В чемпионате Франции лидирующий позицию прочил клуб Монако. Клуб Клаудио Ранири сейчас занимает первую строчку в чемпионате, отрываясь от Сент-Этьена, который занимает вторую строчку на 1 очко. ПСЖ отстает на 2 очка, Marseille Соответственно, на 3 ПСЖ выиграл а у Бордо, состоялся ремейк матча за Суперкубок Франции. Не забивали Ковани и Ибрагимович, однако забили люди, которые... однако забили люди, на которых главный тренер команды Лоран Блан сделал ставку. Это молодые. Матьюди и Лукас Моура В сейчас очень но В составе PSG имеется много молодых игроков Которым стоит обратить на них внимание Это Марка Верати прежде всего И Матьюди о котором я уже сказал Очень жаль что защитник Сахо Не получает достаточной практики В команде и скорее всего ближайшее Трансферное окно команду покинет Одним из претендентов на Сахо считаются Ливерпуль и Милан. Также в составе PSG есть такие молодые игроки, как Онгенда и уже зарекомендовавший себя голландский защитник Грегори Вандервиль. Очень молодая команда, с одной точки зрения у PSG, а с другой стороны насыщенная звездами. Такими как Маркиниус, Эдинсон Кавани и Златан Брагимович, а также Тиаго Моток, который играл за Миланский Интер. В составе Монако отличился Радамель Фалькао, реализовавший 11-метровый удар на 6-й минуте. Марсельский Олимпик сыграл ничью 1-1 с Тулузой и во все готовится к Лиге Чемпионов. Хочется проанонсировать следующий выпуск Евросокера, который будет посвящен первому дню группового этапа Лиги Чемпионов и разбору интересных матчей первого группового этапа. А также хотелось бы прорекламировать проект «Чао Кальчо». Следующий выпуск будет посвящен той же Лиге Чемпионов, но выступлений итальянских команд в Лиге Чемпионов. Ну что, пришла пора заканчивать. Слушайте наш подкаст на волнах airpod.ru, podstar.ru, ВКонтакте. Заходите в группу PFL, читайте интересную инфографику по Чемпионату России и по Лиге Чемпионов. Болейте за европейский футбол, болейте за свои любимые команды. Смотрите европейский футбол, действительно это того стоит. Всем пока!